0: Radio Mosquito Transmitiendo desde el Centro Universitario Cusán En la Unidad Penitenciaria Número 48 De José Lon Suárez
1: Tengo un mandala pintado en Jaipur Bajo un vaso con agua con dos gotas de shin.
0: Siempre... Hay algo que te aferra viste, siempre, siempre. Puede ser una remera, puede ser un santo, puede ser una cadenita, una zapatilla, un... lo mínimo. y Pero a veces se pierden en estos lugares. Mi nombre es Luciana Napios, soy docente e investigadora de la UNSAM. Este año en Heridades dio un seminario de posgrado, eh, se llama Afectos, Emociones e Intimidades en Perspectiva Histórica y en una de las clases trabajamos con la pieza de Radio Mosquito sobre objetos porque nos permitía leer y, y pensar el vínculo de la, de la historia de las emociones con la historia material y con los objetos, digamos a qué nos aferramos, a qué le damos valor, por qué son importantes esos objetos qué es lo que les da el valor emocional, qué tipo de objetos brindan protección cuáles son parte de la identidad si es el uso y su historia los que los hacen valiosos bueno, a partir de ahí trabajamos con algunas categorías como la idea de la humildad de las cosas, ¿no? esa capacidad para pasar desapercibidas o la potencia de los objetos para generar emociones y pensamos en algunas cuestiones que autores y autoras que abordan el, el vínculo con los objetos eh, entre sujeto y objeto como una relación social y, y abordamos las, los objetos como agentes secundarios pero que se, se vinculan a una cadena de causalidades y de acciones y son capaces de afectar a las personas provocando sentimientos. Bueno, pensamos a partir del de, de audio de Radio Mosquito la, los objetos como, como compañeros de una experiencia vital y también como objetos que se alteran y que, y que cambian de acuerdo al espacio y al tiempo eh, en el que acompañan a las personas.
2: Hola, mi nombre es Lady, soy estudiante de la maestría en Historia de la UNSAM. Y en la materia sobre historia de las emociones discutimos sobre qué objetos podían ser estudiados desde la historia de las emociones, y una cuestión que surgió a partir de escuchar los testimonios de los estudiantes del QumSAM fue la diversidad de objetos que podían ser considerados emocionales, a pesar de que normalmente podrían haber pasado desapercibido para alguien que lo está estudiando de afuera. Pero además nos señala en otro aspecto que hay que tener en cuenta, y es que la importancia que adquieren para las personas que los conservan, las emociones que provocan, son producto de las condiciones de encierro y de privación de la libertad. Ese es el contexto el que les asigna importancia emocional. Siendo quizás uno de los ejemplos más resonantes, el de aquel que se aferra a su ropa de calle porque con ella puede sentir que preserva un poco de su experiencia en libertad.
0: Tengo un toallón blanco que tiene esos que son para cuando sale de baño el bebé. Que un día en una visita mi hija lo trajo y. En el mini
2: mientras que otros objetos como por ejemplo la toalla de baño de un nieto podrían ser considerados emocionales para cualquier abuela pero en el contexto de privación de la libertad y de la imposibilidad de mantener un contacto más cotidiano con sus familiares adquiere mucha más potencia emocional eh, eso es un tema que tenemos que tener muy en cuenta cuando hacemos una historia de este tipo que es situarlo en el contexto en el que esos objetos se encuentran
1: me fui dando cuenta que me quería quedar con esa ropa que no quería que se gaste, que se rompa, porque era algo como que me hacía sentir en la calle, era algo que me, como que me protegía también. Y así fui guardando algunas ropas. Hola, soy Florencia. Les quería contar que escuchar la pieza sobre los objetos me produjo muchas sensaciones. La verdad es que yo ya la había escuchado sola, pero escucharla grupalmente con mis compañeras y con mis compañeros definitivamente tuvo otro efecto. Fue mucho más potente, mucho más fuerte. Creo que la sensación principal que me generó fue una fuerte empatía con las personas que contaban sobre sus objetos y también un poco de curiosidad. Yo también tengo mis objetos especiales, que tienen sentidos únicos, que son súper personales y que quizás si los viera otra persona no podría ver lo que yo veo en ellos. Entonces, como historiadora me pregunto qué significan esos objetos de, de cada persona, cómo cambia nuestra relación con ellos a lo largo del tiempo, ¿Cómo nos afectan cuando hace un tiempo que no los vemos y de repente los encontramos? Incluso si es que todos los tenemos. Quizás la pregunta más grande que me resuena dentro es si será que otras personas en otros tiempos también tuvieron objetos especiales. Y yo creo que aunque parece una pregunta simple, abre muchas otras preguntas como por ejemplo ¿Cómo entran los objetos en las reflexiones de la historia? ¿Cómo pensamos las emociones de distintos tiempos? ¿Cómo hacemos para reconstruir los distintos sentidos que un mismo objeto tuvo en distintos momentos de nuestras vidas? Como que de repente hay objetos que en, algunos, en algunas circunstancias eh, se vuelven como más claros. Entonces que es como que hay códigos compartidos que hacen que otras personas puedan entender algunos, algunos sentidos de objetos que para algunas personas son muy especiales. Y sobre eso también estuvimos charlando bastante. No,
2: yo tengo un osito de peluche, un conejito que me regaló mi
1: hija.
0: Radio Mosquito, transmitiendo desde el Centro Universitario Cusán, en la unidad penitenciaria número 48 de José Lon Suárez.